0: Varje gång jag tänkte att det kunde ju lika ha varit jag- så blir det väldigt, väldigt smärtsamt- för att hon slets från sina barn alldeles för tidigt. Hon sa, jag kommer inte att få bli mormor. Jag kommer inte att få se dem i deras brudklänningar. Alltså den här, den här djupa, djupa som hon ju var tvungen att, att, att genomleva med. Alltså, och det gick inte jag någonting åt. Det är, ju, det är jättesmärtsamt förstås att, att, även för mig. Så, att, så jag, ibland tänker jag att jag skiter i 49, jag hoppar rakt på 50- Välkommen till i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Jag lyssnade på hennes sommarprat mer än en gång- och jag var troligen inte ensam om det. Polarbröds Karin Bodin var 13 år- när hon tillsammans med sin syster Anna Borgeryd- som då var 18 blev delägare i familjeföretaget- som startats av deras morföräldrar 1972- 2006 tackade Karin motvilligt ja till att ta över rollen som vd i familjeföretaget. Sedan dess och fram till systern Annas bortgång 2019 har systrarna tillsammans fortsatt bygga och återinvestera i Polarbröd. Ett år efter Annas bortgång ställdes Karin inför sin karriärs största utmaning när fabriken i Älvsbyn brann ner 2020. Idag omsätter koncernen över miljarden har norbotten som bas och Karin är huvudägare. Vi ska prata om mental styrka, lärdomarna av återuppbyggnaden- och beslutet att inte ge upp. Hej Karin Bodin och varmt välkommen till i Huvudet på en entreprenör. Tack så mycket. Så roligt att ha dig här. Kul att vara här. Du, hur, hur låter din hispitch? Jag är femte generationens brödföretagare med rötter i Elvsbyn i Norrbotten och tillika trebarnsmamma, naturälskare, mat- och dryck- och festälskare och lever på att sjunga och spela musik. Åh, oh, där kände man att där ville man flytta in i ditt liv. Mm. Så kände man. Mm. Du gillar ju massor med spännande roliga uh, grejer. Men du, du säger musik. Mm. Då måste jag fråga, vad är det för musik du gillar? Jag gillar att sjunga och spela snarare än... Alltså jag tycker om att lyssna på musik men jag blir oftast väldigt sugen på att sätta mig vid pianot själv när jag hör något. För att det är, jag är uppvuxen med jättemycket sång och musik i hemmet. Och det är jätte, jätte nära min, liksom själ, min själ, kan man väl säga. Så att jag, jag inser det gång på gång att egentligen så borde jag vara något annat en vad jag är. Därför att det min stora passion i livet är just musiken. Men så brukar min man säga om att laga mat. Han bara, jag borde ha blivit kock. Och jag bara, ja, fast hade du varit kock- hade du aldrig lagat mat hemma. Så är det. Så är det. Jag hade möjlighet i ungdomen faktiskt- att hamna i mer åt musikhållet. Men jag valde bort det. Och det kan hända att det är sant- att gör man det för mycket så tappar det sin tjusning. Mm. Och då måste jag bara fråga- vilka instrument spelar du? Jag har tagit lektioner i vallton, trummor- och piano och sång. Men jag brukar försöka fuska mig fram på fler saker också. Musik är ju ett språk. Och om man bara lär sig. Jag spelar lite gitarr och bas också. Men det, det är ju mest för husbehov. Mm. Men de måste du, du tycka. För de gör ju ganska mycket musik i den här studion också. Och det står en hel del gitarrer här. så måste du ha, ha kollat in. <laughs> När jag visste att du skulle komma. Vilket jag är så glad och tacksam för. Och jag tackar din kollega som säkert övertalade dig. De nej, nej, jag tycker faktiskt att det kändes väldigt kul att vara med just den här podden. Och poddar överhuvudtaget tycker jag är ett väldigt trevligt format för man får prata till punkt. Så att, jag, nej det var inte så mycket övertalning, det var mer bara en kalenderfråga. Mm. Ja, jag är glad för att din kalender tyckte om min kalender, så kan vi säga. Men jag tänkte att jag skulle börja med att faktiskt tacka för ett fantastiskt sommarprat. Och det var ju inte bara jag som lyssnade på det, för det var nog ett av de mest lyssnade på. Och jag lyssnade på det flera gånger. Och jag kommer ihåg att jag var ganska, så här, nej, inte ganska jag var helt slut i mitt entreprenörskap. Jag var så uppgiven, så trött, vilsen. Och jag stod i min trättstuga och vek kläder. Det brukar Jag, göra så här, jag gillar så här monotona grejer när jag, när jag ska liksom komma fram till hur jag ska fortsätta mitt liv. <laughs> så vika kläder brukar vara väldigt bra. Jag hade precis gått en ordentlig runda med ett fackförbund- och jag kände också så här att jag orkar inte mer. Det här är inte värt det. Jag pallar inte mer. Men så lyssnade jag på ditt avsnitt första gången- och sen när jag lyssnade på det andra gången- och jag fick liksom marinera det lite. Och den här tanken på att ge upp, den bara försvann. Vilket var, det tror jag mycket på grund av att- efter jag har lyssnat på din historia- så kände jag så här, gud, nu måste jag sluta- trycka synd om mig själv och bara fortsätta framåt- och jag fick massa ny energi och, och kände bara, nej nu jävlar, så kände jag. Men var kommer din kraft ifrån att inte ge upp? Det var liksom den första frågan. Hur, hur pallar du? Oh, eh, ja alltså <laughs> jag, jag har förstått att flera personer har, tag, har tag, tagit mycket intryck av mitt sommarprogram. Och det, det tycker jag är återkommande lika fascinerande att någon överhuvudtaget har lyssnat på det. Min syster brukade säga att jag är som vattenfärg. Alltså om, det, om jag stöter på hinder så glider jag runt det och, och det är nog inte helt fel att, att jag, jag har, eh, är ganska resilient liksom. att jag försöker, ja, men kan man göra så här, kan man göra så här eh, eh, så att, att, att börja med att, att, att ge upp det, det så, så jobbar jag inte Nej, men var får du kraften ifrån var min fråga för en sak är att du kanske har bestämt dig för att det är så men man måste ju orka också Ja, jag är grund, väldigt grundpositiv som människa, jag, jag tycker att glaset på riktigt är halvfullt, jag ser ofta möjligheter, jag, liksom det, jag kan ha perioder när jag blir svartsynt men de går över ganska snabbt, jag, jag känner mig själv så väl så att det kommer igen så att jag är nog ganska grundstark själv. Var dina föräldrar också det? Var de grundpositiva? Var det någonting som följde med liksom? Eller är det någonting som har... Ja, alltså så här. Jag har blivit väldigt, väldigt älskad i min uppväxt. Väldigt sedd och bekräftad och uppmuntrad av både mina föräldrar och min syster. Så jag kände, det var väldigt... Det var jag blev stark av att växa upp. Mm. Ja, man brukar ju säga det. Vad är det, det Aschlinggren brukar säga? Att bara man liksom bara ös på med kärlek, allt annat löser sig. Lite så. Mm. Ja. Men sen så var ju du också väldigt ung, bara 13 år när du blev delägare i dina föräldrars bolag. Och förra året så firade bolaget 50 år som bolag och nästa år så fyller du 50. Hur har polarbröd påverkat ditt snart 50-åriga liv? Det har ju alltid varit en del av mitt liv. Jag var ju så väldigt liten, eller det startades ju innan jag föddes och sen så... Det var ju, jag minns inget annat än att ha bott i Elvsbyn. jag är född i Umeå men vi flyttade upp och det var ju för företagets skull. Jag präglades mycket av den entreprenöriella miljön som framförallt mina morföräldrar stod för, de hade ju café och, och konditori, bageri. Så där var det ju att vika tårtkartonger kartonger och hjälpa till att sälja bullar och sådana där grejer på skolov och liknande men... Ja, men det har alltid funnits som en extra familjemedlem på Ladröd för mig. Känner du att du har fått försaka någonting- på grund av liksom, alltså, att ommantla det här ansvaret- som, som du fick göra senare i livet? Inte ja. just vid tretton, men Nej. senare i livet? Ja, men absolut. Alltså, det är ju nog så att vi har bara ett liv- och att eh, du väljer ju saker och väljer därmed bort andra saker. Sen tänker jag att, att eh, jag hoppas kunna leva 40-50 år till- och eh, har, ju chans, har ju chans att göra andra saker. Jag tror att det är inte för sent att prova nytt. Jag har ju valt den här familjeföretagsvägen och valde därmed bort en massa andra karriärmöjligheter. Och då är det kanske framförallt inom musiken som jag skulle kanske ha velat göra mer. Mm. Eh, och jag kan ibland drömma om att ha barnteatergrupp eller något sånt där. Jag, när jag har hamnat i sådana sammanhang har jag tyckt att det har väldigt väldigt roligt- att få hjälpa eller skapa kreativa uttryck tillsammans med andra. Mm. Visste man det om dig? Det, för jag kan säga att jag har läst på. Jag har inte sett så jättemycket om din passion för kultur. <laughs> Nej, den kanske inte syns. Jag identifierar mig ganska mycket med min yrkesroll. Inte minst i sådana här mediala sammanhang. Det är, ju, det är ju därför jag är här. Och det gör mig ingenting. Jag har stor passion för mitt jobb också- men, men själva, själva det här med mm, kulturen, jag kanske också är duktigare på att sätta ord på det nu när jag bliv, har blivit äldre. Att jag verkligen förstår hur viktigt det är för mig. Och det är det som är liksom det här intaget. Jag bara tänker så här att dina två första barn var ju ett respektive fyra år när du tog över vederollen rollen i Polarbröd. Idag har du tre barn som är ja, men, faktiskt äldre än när du blev delägare. Pratar ni generationsskifte hemma? Ja, det gör vi. Det är ju ganska synligt. Vi pratar om att, att jag hör till femte generationen och att de hör till sjätte generationen. Min äldsta dotter och min äldsta systerdotter har varit med som suppleanger i styrelsen för modbolaget. Och det var det sätt som jag fick komma in i verksamheten på och jag tyckte det var väldigt lärorikt. Sen är det superviktigt att de gör det de vill och inte det de tror att de måste. De är ju ett gäng på fem personer, mina barn och min systers barn, som eh, blir på sikt stora ägare i den här verksamheten. Och eh, vi pratar om det, men det är lite för tidigt än. Och jag är lite vaksam på det nu, för jag har kanske hoppats och velat. De är ju jättefina och härliga personer som jag skulle vilja... Var med, kom och var med nu. Och vi har så mycket spännande, vi ska, vi ska ställa om hela matsystemet och vi ska jobba med, med Polarbröd med mera. Vad vill ni, vad ska vi göra? Eh, men att ändå ge akt på det, att inte trycka för mycket. För att de behöver ju gå sina vägar och uppleva sina saker. Så att de kanske sen väljer att komma till familjeföretaget. Men det måste alltid vara lust och inte plikt betonat. Mm. Men hur gör man det? Hur säkerställer man att man inte trycker på för hårt? Jag tror att det handlar om att lyssna. Och eh, familjer har ju sina mönster som bygger på andra saker än, än professionella relationer. Och, och det är ju risk att fastna i, i sådana mönster. Och, och att försöka prata och vara tydlig, sätta upp spelregler, komma överens om saker, det, det tror jag är, är det viktigaste. Mm. Och har du mer än någonting där från dina föräldrar? Liksom hade de, för ibland kan jag känna att när jag blev förälder så kände jag att Gud, jag har ingen karta. Ingen aning. Medan alltså jag har kompisar som är så här, ja, fast jag vet precis hur min mamma gjorde i det här sammanhanget. Jag vet precis hur jag ska agera. Alltså att man har en blueprint. Mm. Just i företagssammanhanget så var ju mamma och pappa föredömliga att de lät mig och min syster göra det vi hade lust med. Utbilda oss till det vi ville. Gå på det vi kände för. Och de, jag vet inte om de tänkte att det löser sig nog ändå eller om de bara genuint ville att vi skulle följa vår egen väg. För det blev ju så att vi båda gjorde andra utbildningsvägar och sen ändå hamnade i familjeföretaget. Men det var absolut inte självklart. Och det är ju jättetur att det inte var det. Vad var det som gjorde att du valde att komma tillbaka? Den här boomerang-effekten? Liksom. Vad, vad var dragkraften för dig? Jag utbildade mig till journalist direkt efter gymnasiet och tyckte att det var väldigt spännande. Det är ju lite mer åt det kulturella hållet att skriva. Men jag insåg ganska snabbt att jag inte ville vara en som skrev om det som hände. Jag ville vara en av dem som gjorde det som hände. Att jag har väldigt mycket sånt doer i mig och vara liksom var med och skapa förändring. Så jag kom in i verksamheten tack vare den externa vd som Polarbröd hade som hette Ola Rönkvist. Han frågade mig och min syster, vad, vad har ni lust med? Vad, hur skulle ni vilja bidra i familjeföretaget? Och med den ödmjuka och genuina frågan så lockade han in oss. Och det, det är också en ganska bra insikt, tänker jag, att eftersom familjer har sina relationer som kan gå i vissa mönster så är det ganska bra att få in någon extern person som kommer med nya ögon och liksom behandlar oss som, som professionella. Så, så det, blev, det blev väldigt lyckat. Det är som en brygga emellan. Mm. Något sätt. Ja, det är, det är inte så dumt. Det är faktiskt ett ganska bra tips. Mm. Men 2014 2014, alltså snart för tio år sedan, så fick du faktiskt utmärkelsen hållbart ledarskap av nätverket för hållbart näringsliv. Och idag är ju hållbarhet otroligt självklar i styrelserummet och på företagsledarens agenda ska jag säga, det var väldigt svårt att säga. Men då, 2014, så var ju inte det här så självklart och det var inte riktigt på tapeten. Vad var det som gjorde att ni började tänka hållbarhet så otroligt tidigt, alltså långt innan 2014 egentligen. Men, men vad, vad, vad ligger det i? Är ni bra på det i Norrland? Ja, kanske. Det är ju, vi är ju ganska nära naturen. Naturens krafter är väldigt påtagliga i Norrland. Det är väldigt kallt och väldigt varmt. Och liksom, ja, man märker av naturen. För min del så växte jag upp på 80-talet och Tjernobylkatastrofen 1986 blev väldigt väldigt konkret för mig. Då var jag 11 år den våren. Och alltså det, det tog mig hårt hur någonting så långt borta som i, i Sovjetunionen kunde påverka våra bär och våra skogar på grund av hur vindarna låg. Det kände jag kände mig helt plötsligt inte lika skyddad som jag hade gjort uppe i tänker norra Sverige här är vi här är det lugnt. Liksom. Så att den insikten om hur, hur skört det är eh, och hur viktigt det är att, att vi gör rätt saker vi, vi mänskligheten som har tagit på oss ledarskapet av planeten på eget bevåg, har vi ju hittat på det bara att vi ska dominera. Ehm, och vilket ansvar det innebär både för oss själva men också för planeten som helhet. Så det, det var väldigt djupt djup rotat i mig. Och samma för min syster, hon var ju lite äldre med Men vi, vi växte upp med de här värderingarna eh, kring, det hette ju inte hållbarhet, det hette ju miljö då mm. på 80- och 90-talet. Sen när vi kom in i verksamheten eh, så hade vi jobbat med miljöcertifieringar och sådana här saker. Eh, min mamma är väldigt duktig på kvalitetssäkringsarbete så hon hade ju säkerställt att vi hade varit tidigt ute med det. Men när jag och Anna klev på som, som vd och huvudägare, ja, jag var vd och hon var koncernstrateg. Så tittade vi på vår belastning och började liksom se hur kan vi säkerställa att vi kan finnas under lång tid framåt. Och, alltså det, det var liksom idén att för oss att, att se till att vårt sätt att driva företag inte skulle vara långsiktigt skadligt. Men många, många ser nog bara hållbarhetsarbete. Åh, oh, det är en kostnad. Och det är tidskrävande. Alltså, och nu börjar vi komma i ett läge där... Dels så kommer det komma regler som gör att alla måste göra det ni har gjort i många, många år. Men jag hörde till exempel väldigt nyligen på, på radion att alltså, 2023 är det varmaste året uppmätt någonsin. Så att det är ju också så att det här kommer eskalera. Men om man tittar på hållbarhet och så, liksom, vilka förebilder har du i hållbarhetsarbete i näringslivet idag? Jag kan väl börja med det andra Norrbottens grundade företaget Max. som ju eh, Max Burgers som har gjort en fantastisk resa tycker jag i insikten. De tog sin tjur som handlar att göra med klimatbelastningen från nötköttet. Och så ställer de om sig till att vara ett börjarföretag, inte nödvändigtvis nötköttbörjare. Och har ju därmed kunnat erbjuda, eller erbjuder ju mycket, mycket fler eh, goda, enkla måltider som inte belastar klimatet på samma sätt. Och deras senaste, det här Supreme Green, tycker jag är jättekul. För nu, nu går de bortom sojaköttet och tittar ännu vidare i vad kan vi göra här näst, Vad är nästa generations vegetariska alternativ? Så jag tycker de är imponerande. Jag har stött på bröderna Bergfors och tycker att de har gjort en, en, en riktigt bra resa med sitt företag. Sen har vi ju Houdini- Jätte, jätteduktigt företag som det här att tänka istället för fast fashion, tänka liksom hur många gånger kan man använda en sån här hoodie till exempel. Och så jobbar de också med, med uthyrning och, och reparationer etc. Så att de, de har ju ett riktigt, riktigt sunt förhållningssätt till hållbara kläder. Och mitt tredje Näringslivs är Valenius Marin och Jonas Kleberg som många, många år har jobbat systematiskt med hållbarhetsarbete och nu ligger bakom det som heter Ocean Bird som är ett fraktfartyg som ska drivas av vind. Alltså se som ett segelfartyg, det ska vara metallsegel som ska, man ska kunna frakta stora volymer av varor över haven, använda sig av vinden. Okej. Okay. Det är så häftigt. Okej, okay. då får man hoppas att det blåser. Men det gör det ju. Förr, alltså om du inte har jättebrottom så det blå, blåser ju alltid någon. förr eller senare blåser det. Ja, på västkusten har jag hört att det blåser mycket. På världshaven också, tänker jag. Ja, på världshaven också, ja. Men Karin, ni har ju bland annat gjort en investering i egen vindpark. Och det gjorde ni också väldigt tidigt. Först med fyra stycken och sen så har ni har ni lagt på med en till, så ni har fem stycken egna vindkraftverk. Utöver det här, vad har ni mer gjort för typ av investeringar? Och här vill jag lite så här inspirera andra som står inför eventuella inspireringar. Vad man kan göra? Mm. Vi har ju tittat mycket tillsammans med våra leverantörer på råvaror. Hur ska vi säkerställa att de råvaror vi använder bygger jordarna istället för att utarma dem? Och där har vi samarbeten med flera leverantörer och vår, vårt mål heter fossilfria mångfaldsgårdar. Där vi säkerställer att, att jordarna så att säga, får, det ska vara varierad växtföljd och varierad landskap. Men det är ganska komplicerat att man pratar om råvarorna därför att det har att göra med vilka varor vi efterfrågar. Vi borde bli duktigare på att äta fler olika typer av mat. För att jorden ska må bra? Ja, faktiskt. Ja, mm. Vilket ju kanske känns lite bakvänt. Men vi har ju en tendens att bara, vi tänker bara ut vad vi vill äta och så säger vi och liksom försöker vi odla det. Istället om vi blev duktigare på att äta mer varierat så skulle jordarna kunna försörja oss mycket bättre med, med varierad kost. Ett ja. makes sense tycker jag. Egentligen så är det inte alls ologiskt. Sen är det ju det här med förpackningar, där vi tittar på att ha så hållbar plast som möjligt. Plast är det enda sätt som vi idag kan ha kommit på hur vi kan bevara vårt bröd. Och då kan man ju tänka på om vi skulle gjort någon slags pantlösning. så alltså att försöka köra det i ungefär som PET-flaskor och liknande. Vi har, tittat, vi har använder oss av den mest hållbara plast som finns på marknaden som är biobaserad. Men vi skulle ju ännu hellre vilja att den var biobaserad och svensk, alltså gjord på svensk skogsråvara. Så vi är med i ett par projekt som tittar på det. Jag skulle önska att återigen att det var fler som, som tog ledartröjan. För det här med vindkraften det var ganska enkelt, därför att vi kunde med de insamlade vinstmedel vi hade satsa och sedan bidra till elnätet med vindkraftssnurror. Medan när vi pratar om plast, det finns ju inte att köpa det vi vill köpa, utan det måste till samarbeten och nya projekt och ny forskning för att lösa det här. Och, och Vi kan inte göra det själva, men vi är jättegärna med och går i bräschen. Mm. Och i samma sak när det gäller frakter så har vi flyttat över allt vi kan till tåg för att det är mer klimatsmart men också egentligen långsiktigt mer resurseffektivt eftersom järnvägsfrakter är ja, det är ju mindre slitage som tänker ett metallhjul som går på en räls istället för väg och det slitage. men att också då titta på korta frakter med ellastbilar där vi också varit med i i, i första försök på olika sätt för att testa ut elfraktfordon. För att det, är ju, det är ju klart en omställning i sig att gå från det väldigt driftsäkra fossildrivna till det som går på el och som måste laddas och som måste hanteras på ett lite annat sätt. Jag kan tänka mig också i Norrland så måste det vara lite utmanande till exempel att ha elbil. Här i Stockholm så är vi ju bara så här, ja det är ju världens enklaste grej.
1: Mm. Men, ja, men, men
0: hos er så, så är ju avstånden lite annorlunda. Jo, men det är mest... Alltså när man pratar om privatbilism och elbilar, den, den pucken är vi förbi. Det är, det är, det är så långa, det är så bra batterier nu. Och du behöver inte köra sju timmar i sträck. Alltså när behöver du någonsin inte ha en paus? Egentligen. Det är ju klokt att ha en paus. Jag har en elbil som, som gör att jag måste ta paus varannan timme. Och det är ju bara bra. Och det är, det är mer en inställningsfråga. Sen vet jag en kollega som har en elbil som... Så kan man köra fyra timmar i sträck och då tänker man, ja okej, okay, bra men du behöver ju ändå pausa. Men du känner att den vänningen har kommit även i norra Sverige? Ja. På personbilsidan, ja. ja. Ja, intressant. 2012 så satte ni målet att vara klimatneutrala inom tio år. Det var ju förra året då, med andra Är ni utsläppsneutrala idag? Nej, vi är ju helt fossilfria i vår verksamhet, vilket vi är enormt stolta över. Alltså i själva produktionen, vi har alltså eldrivna bagerier och vi har egen vindkraft. Men allt beror ju på var du drar din systemgräns. Vi har ju medarbetare som åker in till jobbet i fossildrivna bilar till exempel. Sen har vi allt fler nu som, som, som har då el, det är ju jättepositivt. Sen är det ju, målet var väldigt högt satt och vi gjorde det med vilje för att se hur långt kan vi komma då och det var ju jättekul att se att vi klarade energin, men vi klarade ju inte råvarorna hundraprocentigt de är fortfarande, det finns fossila inslag i råvaruproduktionen, traktorer etc frakterna är så långt vi kan baserade på, på då järnvägsfrakt och också då biodrivmedel i de lastbilar som inte är ellastbilar. så att vi, vi är på väg på en resa och vi, vi grejade inte Målet 2012 till 2022 men vi har satt upp nya mål nu och fortsätter att jobba för att bli helt hållbara på lång sikt. Mm. Vad är nästa grej? För det känns också som att allting, nu har ju ny vindkraftverk men det känns som att allting kommer vara, vi kommer vara så otroligt beroende av el och det förutsätter att vi har el. Vad är liksom nästa grej för er hållbarhetsmässigt? För oss så är ju spill och svinn som är det viktigaste egentligen. Att se till att vi att vi äter upp det som bakas. En liten utmaning med bröd är att ingredienserna är väldigt billiga. I mjöl och olja och vatten. Och så, där. så att det är... Um, hade vi hållit på med rysk kaviar-tillverkning så hade vi förmodligen varit mer precisa. Nu, nu har vi en del utmaningar kring spill. Och vi behöver jobba mer med det. Och hitta också sätt, det som inte kan minimeras bort genom smartare processer behöver vi kunna hantera helst som människomat. För det, det idag blir det djurfoder och biogas. Eller annan bioetanol. Och det är ju bra. Då återvinner man det ju. Men det går ju naturligtvis att jobba ännu högre upp i återvinningstrappan och försöka helst att göra det till, till människomat. Mm. Många företag har ju inte tagit de stegen som ni har tagit än. Precis som jag var inne på. Och jag hoppas vi ska kunna... Liksom inspirerad fler men jag upplever också när jag pratar med andra entreprenörer att det är många som känner att det är svårt att veta vad man ska satsa på för att å ena sidan så springer alla åt ett håll och sen så springer alla åt ett annat håll just nu så är det ju väldigt mycket el men vilka råd skulle du ge till svenska bolag som vill men som velar jag tänker att för varje verksamhet så handlar det om att hitta sin egen framtidssäkring. Du måste försöka tänka, vad är det vi gör idag som vi inte kommer att kunna göra om 10-20 år? Och det kan bero antingen på lagstiftning eller konsumentbeteenden eller rent att det faktiskt inte finns. Om man till exempel är i fiskeribranschen och så är den fisk du ska göra fiskpinnar av utfiskad så har du ingen business. Utan man måste försöka tänka, och det här är ju allt gott företagande handlar om att vara beredd för framtiden. Annars, det har vi ju exemplet Facit och Nokia och så vidare. De som inte har varit agila när det har kommit förändringar. Så det är inget konstigt med hållbarhetsarbete. Det är, det är allmänt sunt företagsförnuft. Du måste säkerställa att det, det sätt som du jobbar på håller i framtiden. Och om du då till exempel har, du måste se var du har dina stora belastningar och jobba med dem. Alltså är, är det el? Eller är det något annat, någon annan resurs som du eh, nyttjar väldigt mycket av? Okej, okay, hur ska jag säkerställa det? Finns det andra? Tänk på Max till exempel. Om till, det kan ju vara så att tillgången på nötkött kommer att minska på grund av att vi, vi blir allt fler som vill äta allt mer mat till exempel. Eller att det blir otrendigt. Eh, då har ju de varit med och tänkt till hur de ska kunna vara starka i framtiden genom att erbjuda andra produkter som, som är mer hållbara. Mm. Så det, det finns alla möjligheter, att, men det gäller, att, det gäller att inte dras med i olika trender utan försöka se vad man själv har för stora utmaningar. Och sen kastar vi in AI i den där lilla soppan av utmaningar eller möjligheter. Jag kan känna utifrån det du beskriver nu, att man ska tänka sig 10-20 år fram i tiden, det går så snabbt nu. Så att det som vi kan göra idag kanske inte vi kan göra om tre år. Vi behöver inte ens vara liksom så långa cykler och det är väldigt spännande. Och omtumlande, därför att det ju blir ju svårt också. Vi människor är ju ändå biologiska varelser och så som vi har haft nu de senaste åren med, med pandemin och sen kriget i Ukraina. Så det kommer liksom kris på kris av helt oväntade nivå, alltså vi, vi har liksom inte riktigt upplevt det förut att det går, det går väldigt snabbt och, det, eh, och så på med AI på det då. visst, jag, jag tror att vi måste hjälpas åt också att som människor hantera det, det finns ju också ett gigantiskt experiment som har att göra med eh, smartphones, som är nu har de kommit på att vi ska nog inte ha det i förskolan förresten, skärmar kanske stör inlärningen och socialiseringen har de nu kommit på, det var ju bra <laughs> att de kom på det tycker jag då. Att, att vi liksom Eller bara inte... det här att när man sitter någonstans ute offentligt så sitter föräldern och tittar i, i, i telefonen och barnet får liksom inte ögonkontakt. Nej. Det hade ju inte du och jag, nej. Vi var små. Nej, nej. Vi tittade på våra föräldrar i ögonen. Mm. Den tycker jag är sjukt fascinerande. Men det, det är ju på så många nivåer som vi bara testar, vi testar oss fram helt vilt nu. Ja. Försökskaninar. Ja. Ja, ja. ja, i frågan... Ja, visst. Mm. Svår. Svår, men väldigt, väldigt spännande. Och det är därför, jag, jag tror också att det, det föds ju mycket bra saker ur kriser. Ur pandemin har det ju kommit, dels har det kommit massa nya lösningar och så vidare och så vidare. Sen har det ju varit väldigt mycket tuffa saker också. Men det föds ju också, vi måste hela tiden, apropå det här att du är som vatten. Liksom bara runt stenarna. Pandemin var en stor sten. <laughs> I en intervju så som du gjorde i The Weekend 2010- jag liksom har rotat tillbaka långt i tiden här- alltså fyra år efter det att du har tillträtt som vd för Polarbräd, då sa du så här. Jag tror att vi skulle tappa vår själ- om vi fastnade i kvartalskapitalismen på börsen. För att du har säkert fått frågan många gånger- varför börsnoterar ni inte? För det finns ju också en trend i att börsnotera- hur ser tankarna kring börsnotering ut så här 13 år senare? Ja, nej, det är fortfarande inte alls på kartan för oss. Utan vi har ju haft förmånen att kunna ha det här som ett familjeföretag. Och eh, jag hoppas kunna jobba kanske 15 år till, eller så, eh, som generationsbärare. Och då får vi ju se. Då får vi se när nästa generation ska kliva in. Hur vill de göra det här? Och det finns många vägar framåt, men vi ser inte... Börsnotering som något förstahandsalternativ. Mm. Och ni har inte tänkt liksom du vet, att komma ut i världen och sådana här saker? Genom att börsnotera oss? Ja. Nej, för det är ju många som liksom börsnoterar för att kunna globalisera. Det är ju inte helt ovanligt. Och jag tänker så här att ni har ju ett ganska gott bröd. Det måste man ju inte komma i andra länder också. Mm. Jo, vi har ju en del export. Jag hade mer innan vi hade branden eh, på bageriet. Men det har inte varit... Prio, eh, vi har hellre velat vara bra eh, än stora. Så vi har velat kunna stå för det vi gör, inte växa snabbt. Du nämnde precis branden, för 2020 så brann ju fabriken i Elsbyn ned och någonstans runt 130 anställda förlorade sina jobb. Vad tänker du kring en eventuell börsnotering här? För det var någonting som jag funderade på faktiskt. Det att hur hade ett börsnoterat företag hanterat en sån här brand? Jättesvårt att veta. Um, det. det ja, jag vet inte. Jag vet inte. Det kanske jag hade inneburit att det hade försvunnit från eldspyn, så kan det ju vara. För jag tänker någonstans liksom att När ni står som familj, som ägare, det blir så nära. Man springer ju liksom. 70 mil extra för att... Eller? Tänker jag rätt? Ja, det är väldigt nära hjärtat, absolut. Och det, det kanske finns börsföretag som också... Där människor är väldigt engagerade i verksamheten av, av olika skäl. Så att, men, men det är klart att vi var hjälpta av att vi var ett familjeföretag när det brann. Mm. Du förlorade din syster och affärspartner Anna i cancer den 18 februari 2019- och sen kom pandemin i mars 2020 och sedan fabriksbranden i augusti, 23 augusti 2020. Och 2021 så fick du utmärkelsen årets mentala pitebo. Ja. Alltså jag, jag älskar ju det här priset för att det var faktiskt en av de sakerna som jag kände så här. Hur, hur har du haft den här mentala styrkan att ta dig ann så mycket smärta. Aha, du tänker så kring mentala. Okej, okay. jag förstår. Aha. Hur ja. tänker du? Ja, jag har förstått att priset handlar om att vara eh, alltså själsligen en peterbo. Alltså en mental alltså. Men du tänker att jag att jag har mental styrk. Åh, oh, vad spännande. Ja, eh, ja, men det är klart att det har varit det är klart att det var ju slugger från höger och vänster de här åren. Det var väldigt konstigt. Jag minns, jag pratade med min, min äldsta systerdotter som då misste sin mamma och så sen kom pandemin och så sen så, så och var Jaha, okej, okay, what's next? Liksom. Att, att den här liksom vanan av att vara i kris, det blir, det blir ju någonstans en, en vana. Och för henne som då i unga år är med om det här, det är ju personlighetsförändrande. Vi som ändå har vuxit upp och har blivit personer, kan man säga så, jag vet inte om man kan säga så, men vi säger så. Att hantera motgång senare i livet, ja, det kommer ju med livet. Men jag tänker på att formas av det, mm. är ju någonting helt annat, mm. såklart. Mm. Men... Nej, men jag tänker nog, så när jag, när jag läste det här priset så tänkte jag så här, mentala piterbo. Ja bara, mm. För jag tycker det var en sån styrka. Liksom jag, jag kopplade mentala till styrka. Mm. Men det var ju spännande. Är du en andlig person? Hur klarar man sig igenom? För det, den frågan ställde jag ju innan. Men mm. så vad är det som har gjort? Är du andlig? I viss mån är jag andlig. Men jag vet inte om det det. Ja, det kanske är det. Som, som hjälper, men, men jag är också väldigt medveten om vad som egentligen är viktigast. Det här att mista min syster, det var ju en enorm sorg för mig och hela familjen, ett stort hål. En människa som var precis mitt i steget som inte fick vara kvar. Det är ju, det är ju en djup personlig förlust. På ett sätt som en bageribrand, det är ju ingenting i jämförelse. Det är klart att det var jättetragiskt och framförallt pinsamt, eller liksom eh, jag kände att jag hade svikit många människor för att de tappade sina jobb de litade på oss, och det, vi svek. Så det var jobbigt men det var ju fortfarande världsligt det var ingen människa som blev skadad så att det var ju bara, ja men, det gick ju att bygga upp till och med så att det var ju, det var ju bara kavla upp ärmarna och köra på så att den typen av, det är helt, helt olika typer av kriser Pandemin var ju som en slags existentiell eh, för oss alla som drabbades. Och då ska vi ändå komma ihåg att vi hade inte lockdown i Sverige. En del använder det begreppet lite slarvigt. Vi hade inte lockdown. Jag hade en vän i Paris, hon fick knappt gå utanför dörren. Nej. Alltså med sin son. Alltså det är helt eh, så att eh, Men alltså att, att uppleva många olika tuffa saker... Eh, lär en ju också att sålla om du vet, alltså, om du har ett stort problem så blir de små problemen helt obefintliga det var ju lite det som hände när jag lyssnade på ditt sommarprogram då va och då kände jag att det inte är inte ett dugg synd om mig fast det var det, var det nog det var nog synd om dig Därför att all, alla situationer är ju individuella och hur man tar och hur man upplever någonting det måste få vara det kanske var, det kanske var värre för dig än för mig Thank Nej det you. vet jag inte, men, ja, men, det kan, det men jag kände så. liksom, när jag, när jag hörde det så kände jag så här. men fan kan du gå vidare så kan jag. Du vet, det, det blev liksom en sån här, för att jag förlorade två väldigt nära vänner 2019. Jag kallar 2019 för dödens år i mitt liv. Det var inte min syster men det skulle kunna varit min syster. Och jag hade jättesvårt, jag har fortfarande jättesvårt att acceptera att hon är borta. Jag är fortfarande arg. Mm. Och jag vet inte där, alltså du valde ju också att faktiskt offentligt prata om din sorg. Mm. Vilket är ganska ovanligt i, när man är företagsledare, man är ansvarig mm. för väldigt många människors liv. Att kunna vara sårbar och prata om sorg och död och motgångar och sådär. Var, varför valde du att, att berätta det offentligt och prata om det offentligt? Det var mycket av respekt för Anna, därför att hon hade varit så viktig i företaget och betyder så mycket för, för det och, och att inte nämna henne, det är ju fortfarande så att när jag håller föredrag så nämner jag alltid henne, därför att det blir, som, det blir helt halt annars för mig, alltså att berättelsen är inte komplett och därför och eftersom det har nog att göra med att, att mitt, mitt, mitt offentliga jag är ju väldigt kopplat till min, mitt yrke och och där, så, så eftersom den här händelsen, alltså Anna gick bort, och det var ju helt irreversibelt, så blev ju det viktigt att kunna prata om det. och, och inte, det hade, jag, jag hade nog ingen annan väg framåt. Mm. Fast samtidigt så är det så här, just det här att man pratar liksom offentligt om, om det. Man tar ju en risk också. Förstår du hur jag tänker? Att man tar en risk hos... För att man ska ses som ändå stark och stabil liksom någonstans. Nu tycker jag att det finns väldigt många fler fördelar i att prata om det. För att återigen, man når människor som kanske är i liknande situation. Så att det finns väldigt många fördelar. Men ibland kan jag känna så här, varför, det är inte lika många män som pratar mm. om väldigt svåra saker. Mm. Så där hade jag, om jag hade varit företagsledare och man på ett väldigt stort företag så hade jag kanske gått mot strömmen och pratat om det. Mm. Jag tror att det finns mycket som män skulle behöva göra som har kopplingar till känslor som gör att de är mindre rustade för ett helt liv. Så tror jag det är. Och, och där genom att, ja du och jag är ju kvinnor, vi har ju hela tiden i, liksom, i eh, yrkessammanhang så är det ju lite avvikande om man kommer i någon slags ledarroll att vara kvinna och det har jag bara fått lära mig att leva med och det har gått ganska bra därför att man är ju redan helt off och man är två decimeter kortare än de andra som är i rummet så har jag där kommer hon så att det, det ger också en frihet, jag behöver inte passa in i normen, jag är redan utanför så, så att mm, men jag, jag har aldrig jag har inte fått den feedbacken att jag har framstått som som svag och jag tror att det är väldigt stor skillnad på att visa sig sårbar och eh, genuin, eh, det är ju inte detsamma som att vara svag. Eh, därför att jag kunde bära upp den, eh, jag kunde beskriva min sorg, men det betyder ju inte att jag inte kunde, när jag inte skötte mitt jobb så gjorde ju någon annan det. Så att det var ju inte, det lät, jag lät ju inte saker förfalla, för att jag behövde liksom vara i en, en, en så Sen det är klart, den våren när han hade gått bort, då, då var jag inte hundra procent liksom. Det var ju inte det på jobbet, naturligtvis inte. Och det gick bra, för det var en sån fas så det var, det var inga problem. Men jag tänker, jag drar lite paralleller här. Och jag tänker att för många föräldrar, apropå det här med att man tar på sig en, en, en roll. Men många föräldrar kan ju ibland känna sig att nej men jag ska inte gråta framför mina barn. Eller jag ska inte visa mig sårbar för att de ska inte behöva känna att mamma är ledsen. Och, och hos mig är det precis tvärtom. Jag är så här, ja, fast mina barn de får höra när jag är glad. Ibland är jag arg, ibland så gråter jag. Så. Men jag tror att ledarskapet också har vänt att man nu pratar om sårbarhet. Att man nu pratar om empatiskt ledarskap. Vilket man inte gjorde för tio år sedan. Nej, det kan hända att det är så nyligt. Föräldraskapet, att försöka dölja känslor, det känns ju jätte. 70-tal, 50-tal ja, jag tror att det är jättevanligt. Men det är ju... Jag brukar prata om Jobben Petsson som en, en föräldraförebild för mig. Därför att han är så mänsklig hela tiden. Han gör ju fel och, han, och ber om ursäkt och så säger han till katten ja, nu blev jag ju trött och nu hände ju det här. Och jag har verkligen försökt ta, ta efter det. Och jag har jag misslyckas ju hela tiden som förälder och som ledare. Och att, liksom, jag, oj då, nu blev det fel. Hoppsan, nu gjorde jag... Jag, jag skulle hit idag. Jag, jag sa att jag skulle till Kallhäll. Mm. Fast jag skulle till Fredhäll. <hahaha> alltså det är, vadå? Man gör ju fel. Det är liksom inte så allvarligt. Och, och sorg, känslor och att vara en hel människa det är ju det viktigaste man kan ge till sina barn. Och visa att det, du, det är okej okay att vara en hel människa. Och om de på något sätt tror att en förälder aldrig kan gråta vad är det? Och det är också så här att även om du försöker Gömma dina känslor, så, så barnen uppfattar det ju. Om du är arg, det du har säkert upplevt där också också, man tycker att man har knappt höjt rösten. Och så säger man varför är du arg? Därför de, då sipprar det ju igenom att jag är ärgare än vad jag försöker låta, därför att någonting är frustrerande. Och bara att acceptera att, att, de, har, att de är väldigt lyhörda är ju en jättetillgång för deras fortsatta utveckling. För att ja, man ska kunna bli en social människa. Eh, så att det här med att tro att vi ska kunna gömma känslor för våra barn, det är ju bara glöm det. Mm. Nej, jag, jag håller helt med. Jag tror bara att det är otroligt vanligt och det är samma sak i ledarskapet att man hela tiden ska liksom hålla god min och, eh, Men, och köra ett reis. Det är en skillnad där, tänker jag. Därför att som ledare så måste du du måste eh, skapa en trygghet och en stabilitet. Så att jag har jobbat mycket med det. Så alltså, Om man har starka känslor som är av frustration eller liknande. Om jag då springer ut i korridoren på jobbet och häver ur mig, det det blir inte bra. Det blir inte bra därför att då blir de osäkra. Då tänker de, varför, vad är det som har hänt nu? Varför gör de så där, Vad, är det, vad händer? Men om, om jag är sorgsen eller glad eller andra känslor som liksom inte är direkt påverkande deras, som, som är, är mina om jag säger, då, då tycker jag inte alls att det är något problem att visa de känslorna. Att, jag, jag tänker att det, man måste vara lite aktsam på vilken typ av känslor det är i en arbetssituation som, en, som man som chef liksom skickar ut. Nu är det dags för lite information från poddens sponsorer. Fortnox lanserar nu det enda företagskortet Sveriges entreprenörer och redovisningskonsulter behöver. Gör ett köp, fota kvittot i Fortnox-app och sen är det klart. Så hej då privata utlägg för företagare och anställda. Och hej vardag utan tjat om kvittounderlag för redovisningskonsulter. För en hundraprocentig automatiserad kvittohantering används kortet tillsammans med Fortnox bokföring och kvitto och utlägg. Läs mer om Fortnox företagskort på fortnox.se slash kort. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Om du uppskattar poddens avsnitt så får du väldigt gärna gå in på din podcaster och ge det här avsnittet en recension. Du kan givetvis även betygsätta podden i Spotify eller där du väljer att lyssna på i huvudet på en entreprenör. Det är alltid uppskattat att höra vad ni tycker om mina samtal. Nu fortsätter podden. I år så är du lika gammal som din syster var när hon gick bort. Och jag vet att min, mam min mamma påverkades otroligt starkt av att det året som hon var lika gammal som när hennes mamma gick bort, eftersom hon gick bort tidigt. Och din mormor, så lika grundare för Polav Polarbröd, Greta Nilsson, hon blev ju hela 95 år gammal. Det är ju en fantastisk ålder måste man säga, hon hängde med länge. Hur ser du på ålder Karin? Jag tycker det är en väldigt skön ålder jag är i nu men just det här, det är sant att jag känner en oro för det här att, att, att bli jag fyller 49 nu i november och Anna var 49 när hon dog så jag har övervägt att hoppa över 49 och hoppa rakt på 50 istället <laughs> därför att det, det, känns, det känns inte kul i magen att bli 49 och återuppliva allt alltså den tiden som var då hennes sista tid i livet Därför att det är klart att som syster, vi hade levt nära varann och hade barn i liknande åldrar. Alltså, varje gång jag tänkte att det kunde lika gärna varit jag, så blir det väldigt, väldigt smärtsamt. Därför att hon slets ju från sina barn alldeles för tidigt. Hon sa, jag kommer inte få bli mormor. Jag kommer inte att få se dem i deras brudklänningar. Alltså den här, den här djupa, djupa som hon ju var tvungen att, att, att genomleva leva med. Alltså, och det gick inte göra någonting åt. Det är ju... Det är jättesmärtsamt förstås, att, att, även för mig. Så, att, så jag ibland tänker att jag skiter i 49, jag hoppar rakt på 50. Men då får jag fråga dig, Karin. Vad hade Anna sagt till dig? Hade hon sagt att du skulle hoppa över 49? <laughs> Och om det var ett 49 som det hon upplevde så tror jag absolut att hon skulle ha rått, rått mig till det. Mm. Men å andra sidan så har inte du det 49. Jag tänker så här, man ska fira allting. Det är min inställning. Och jag tänker också utifrån... Den vännen som jag förlorade, hon var också 49. Mm. Och det sista hon sa till mig var, Edith, lev. Mm. Det var det sista hon sa. För man kan ju också få en sån här, jag hade piggeverkelin i podden. Nu börjar jag gråta, men jag hade piggeverkelin i podden. Och då pratade vi om eh, skuldkänslor att vara kvar. Mm. Hur hanterar du det? Oh. ja. Men det är ju bara som det är. Det är ju liksom ingens fel att det blev så sådär. Um, jag, 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 jag känner inte en skuld över att jag är kvar. Jag känner en saknad och en, en sorg över att Anna inte får vara kvar. Men mm. så har du henne i hennes barn. Ja, de finns ju. De finns ju. <laughs> så att det, måste ju, det måste ju vara fantastiskt att se dem växa upp. Det är det. det, mm. är det. De är jättefina. Så att det kommer upp. Det kommer att bli bra. Mm. Jag tänkte på en annan grej- gällande det här med att förlora vänner. Vi blir så allvarliga nu- men, och tårarna eh, tränger på. Men jag tänkte på hur man också blir- man kan påverkas när man, när man förlorar någon så nära- så kan man också påverkas av en, en livskraft på något sätt. Att man, man får liksom en skjuts. Att, så här, brukar säga det att när man är nära döden- så blir man mer levande- hur har din inställning till livet förändrats efter din systers bortgång? Jag vet inte om den har förändrats. Jag var även innan hennes sjukdomstid väldigt tacksam över att leva. Jag, jag är genuint förvånad att, att jag lever. Alltså det är ju helt otroligt att vi sitter här. Va? Ja men att vi bor på den här planeten och att vi, vi, kan, att vi har mat på bordet och allting. Alltså, det, är ju, det är ju magiskt. Ja, eller? jag tycker det är jättespännande att du säger mm. att det är fantastiskt att, att vi lever för jag tror att väldigt många människor tar det för givet. Mm, mm. Och det är klart att när, när ens syster rycks bort, det, alltså den som har gått närmast mig hela tiden hand i hand. Jag följde henne som fem år äldre, följde henne så okej, okay, så där gör man när man tar studenten. Okej, okay, så där skaffar man sig en kille. Okej, okay, så där kan man göra ditt en daten. Hela tiden som en slags referenspunkt. Och så försvinner hon. Det är ju bara så här, men hur, vad händer nu? så att det är klart att det ger ytterligare en ödmjukhet till livet men jag, jag vill ändå säga att även innan så har jag varit väldigt, väldigt hänförd över att vi lever mm. Mm. Ja men det är kanske fler som borde, borde vara lite hänförda över att vi har mat på bordet jag, och... jag tror att vi är det då och då men det är så lätt att fångas upp av alla helt onödiga saker mm. Det tror vi med oss tycker jag I samband med branden så blev det ju ett enormt stort intresse från medier. Och det måste ha tagit både mycket tid i anspråk, men... Alltså jag bara tänker så här, man, när man hamnar i en sån situation, du vaknar på morgonen... Nu refererar jag egentligen till det ditt sommarprat, du liksom vaknar på morgonen... Eller mitt i natten var det till och med, och då hade typ pyjamas på dig. Och så ska man helt, helt plötsligt få förstå vad har hänt och bara få en överblick. Och sen alla praktiska beslut, vilket beslut tar man först... Och sen längst vägen kunna kommunicera internt och externt vilket är superviktigt men alla är kanske inte superbra på det. Och jag som ändå jobbar med kommunikation dagligdags upplevde och jag kommer ihåg att jag tänkte på det här pappa. Herregud det här är något som ett skolexempel på kommunikation. <laughs> och sen så gick ni och faktiskt vann eh, Polarbröd vann stora kommunikationspriset vilket jag kan säga så här jag fattar att ni vann det. Men då måste jag säga: eller jag måste fråga dig, Karin när du sitter här mitt emot mig. Hade ni en plan på något sätt för så, här, när någon, så om det värsta händer? Nej, inte så. Däremot hade vi tränat mycket. Vi jobbar ganska mycket med kommunikation. Vårt hållbarhetsarbete som vi sparkade igång unge 2012 hade ju år liksom, lett till att vi, var, vi ville kommunicera mycket, vi jobbar mycket med transparens och öppenhet och dialog. Det här, och sen hade vi ju dessutom kristränat av pandemin. Det var ju inte värst mycket kommunikation kring det. Men vi har också en jätteduktig kommunikationsavdelning under ledning av Helena Rönmark som har jobbat tillsammans med mig i jättemånga år. Och som tog ett fantastiskt ansvar kring hur vi skulle hantera hela mediacirkusen och alltså, transparensen egentligen. så att det var Och vi vi fattade snabba beslut om hur vi skulle lägga upp det. Och sån VD i Polarbryt, Anders Johansson, också väldigt skicklig kommunikatör. Så vi var liksom, vi var välrustade. Och sen hade vi bra hjälp på vår pr också. Så vi hade, vi hade väldigt gott stöd. Mm. Och jag bara tänker så här, när du vaknade där på, på, på natten, hade du liksom ångest under den här perioden? Ja, där och då, absolut. Det var ju så här att jag... jag Brukar vara väldigt stabil, men där jag tyckte jag tappade, jag tappade koncepten. Jag, jag stod bara rakt upp och ner. Det, det är jätteovanligt för mig. Jag brukar vara väldigt agil när det är liksom, aha, nu händer det, då gör vi så här, dyrt, dyrt. Men det var där det var så oerhört otänkbart. Att bageriet i elfspun skulle brinna ner, det var liksom så här, det, men det händer ju inte. Det kan inte hända, det är bara en mardröm. Och hur hanterar du den ångesten liksom under, under den här... För det, jag kan tänka mig att den kommer och går kanske också. Att man liksom, nu är jag på gång, nu är jag på gång och sen så... Jag är ganska duktig på att vara snäll med mig själv. Och jag hade också tränat sorgarbetet kring efter Annas död och, och skaffat mig strategier för det. Till exempel, jag såg mycket på tv-serien Gilmore Girls. Mm. För att den var alldeles lagom puttenuttig, men det, det är också mycket relationer. Den är inte egentligen så bra, men... Där och då behövde jag den verkligen. Alltså. Det är du och min dotter. Ja. Alltså hur många gånger har hon sett den liksom, hela serien? om och om jag. Folk tittar ju på vänner. Man brukar ju ja. säga att vänner är en sån terapiserie. Mm. Ja men visst. Men, men för mig så var Gilmore Girls precis rätt och jag hade ju ett jätte jättebra stöd i min familj. Och jag lärde mig att jag, när jag inte kunde sova på natten så hade jag te vid sängen. Sån här örtte. Med, med kamomill eller vad det var. Så, och jag hade liksom färdigbryckt te så jag kunde bara hälla på och dricka ett glas för att så här, det skulle vara bra för svårigheter. Det funkar det funkade för mig. Så att när, jag, när då sen branden kom så hade jag ju kvar sådana tepåsar. Jag bara, ja, fram med tepåsarna, nu kör vi igen. För att ä, ångesten, den var nog värst från början när det var så mycket osäkerhet. Och, och sen var det ju hela tiden väldigt stärkande att vi gjorde ju saker. Varenda dag gjorde vi ju saker för att komma ur krisen. Mm. Samma, alltså, 12 timmar efter att det brann så stod ju jag framför medarbetarna och sa att vi ska göra allt vad vi kan för att bygga upp där igen. Mm. Och det var ju ett sätt att också sätta siktet bort från krisen. Alltså jag tyckte det var otroligt jobbigt när det när fortfarande rök och pyrde om branden. Det var så det var ångestfyllt för det var så mycket värden som hade gått upp i rök och det var så mycket gift, tänker jag, som också får upp i luften. Alltså fan sen, usch jobbigt men, men att komma bort från det, sen var det jobbigt också de första veckorna när det började ta slut bröd i hyllorna när vi inte hade fått igång något annat. Då gick jag med handen för ögonen så här förbi brödhyllan och rinnade jag, alltså fokuserade på något annat för att det var för jobbigt. Det var liksom, hela livsverket var eller, det var inte ens mitt livsverk det var mina morföräldrars som mina föräldrars som var på väg att raseras mm. eh, på, på, min, på mitt pass, så att säga. Så det var ju det var inte alls kul. Vet du, det jag verkligen tog fasta på här, det du pratar om, det är att du är snäll mot dig själv. Och jag tycker att vi behöver bli bättre på att bli, vara snälla mot oss själva. Sen kan man göra det på olika sätt. Men bara att man har en snäll dialog. Mm. Hur är din inre dialog? Ja, men att, att inte begära för mycket- jag kan vara väldigt envis och vilja, vilja många saker, men jag kan ju också tycka att ja, men det kanske var tillräckligt. Okej, okay, nu blev det så här. Det, det, var, det får vara bra nu. Och sen är jag också enormt självgod. Så jag tycker när jag gör någonting så blir jag enormt nöjd med mig själv hela tiden. Och min stackars man, han måste så här, titta, titta nu jag vikt servetter så här. Och han bara, mm, bra, Karin, bra. Men kan det komma från din barndom då, där, där folk stod och hejade på liksom? Nu, nu står du och hejar på, eller? Uh, ja. Oh, ja, jag vet faktiskt inte. Det, det, det är ett personlighetsdrag som jag har. Som jag eh, jag, jag är, har ganska god självinsikt. Jag, jag vet mina styrkor, jag vet mina tillkortakommanden. Och ibland kanske det är lite av ett tillkortakommande att vara så onödigt nöjd med sina egna prestationer. Men det betyder att jag också jag är ganska resilient. Alltså jag är ganska god och glad, liksom. Eftersom jag, men jag tycker så här, nu har jag plockat fyra deciliter lingon. Åh, oh, så bra, liksom. <laughs> ja, kanske. Men gud, jag, och vet du, jag blir så avundsjuk på det. Jag blir verkligen det. För jag tycker vi ska bli bättre ändå. Alltså, mm. Sen är det klart att det är bra att man, liksom är en, att man vill sträva efter någonting och så vidare. Så det måste ju vara liksom någon form av balans. Men, men jag tycker ändå så här, ibland när jag frågar folk, så ah, men är du bra på att fira? Så är mm. folk ganska dåliga på att fira sina, mm. ja, till exempel när de plockar fyra liter lingon. Jag sa det ser lite till och med. Det ser lite. Ja, <laughs> Sorry. Okej. Okay. Ja, ja, mitt mål var ju liksom ännu. Okay. Ja, du, du hör ju, du ja. hör ju. Nej, men, mm. ja. Nej, jag är ganska bra på fyra faktiskt. Jag tycker det är, jag tycker livet är väldigt roligt ofta. Och att det är, alltså, att få chansen att att glädjas åt någonting man har åstadkommit tillsammans, det är ju det är faktiskt jättekul. Mm. Vad är det sista du firade? Det var nog igår, kanelbundens dag. Ja, yeah. <laughs> det är bra. Men du, i augusti så var det ju tre år sedan som fabriken eh, gick upp i rök, höll jag nästan på att säga. Men, men när den brann ner. Och nu är den up and running igen. Mm. Alltså är inte det rekordfart? Ja, det får vi säga. Den första etappen som vi beslutade om och byggde upp, det tog ju... 14 månader från att branddatumet till att det kom nytt bröd genom den nya ugnen. Sen har det ju varit en inkörningsperiod och vi har inte byggt klart. Vi ska bygga mer, men, men det var det var, det var det. Det är ju fantastiskt. Och om man tänker så här på lärdomar utefter den här uppbyggnadsprocessen så att säga. Vad skulle du säga att du har mer i lärdomsmässigt där? Det är enormt mycket vi har lärt oss. Det har ju att göra med att vad va mycket man kan åstadkomma när man samarbetar, helt oväntade kombinationer och lösningar och idéer dök ju upp för att klara våra utmaningar. Vi var väldigt väldigt synkade kring vad vi skulle åstadkomma och det, fick, det betydde att vi fokuserade och att vi valde bort andra saker och att vi också var väldigt tydliga i våra liksom leverantörsrelationer att så här är det, det här ska vi åstadkomma. Så jag tror det var Ja, det var ju pandemi under den här perioden. Det, det borde inte ha gått att bygga upp på det här. Det saknades ju komponenter, du vet, det var halvledare och och datten som, som borde ha fördröjt det. Men vi hade liksom, det fanns inte på kartan. Utan nu, nej, det här ska upp. Ja, vi löser det här. Och jag tror folk drogs med. Andra drogs med i det här. Ja, men det är klart vi ska. Vi får ta i lite extra här så att det händer. Mm. Så det, det, var, det var en enorm kraft som, som kom ur en kris. Och det kan man ju inte bara så här knäppa med fingrarna och få fram, utan det kräver ju en riktigt riktigt allvarlig situation. Mm. Eller så kräver det bara norrlänningar. <laughs> Eventuellt. <laughs> eh, var det någonting positivt som kom ur den här motgången förutom de här samarbetena? Är det någonting du kan säga så här, äh, men jag skulle nog kanske aldrig gjort det här eller... Det, det är med massor med saker som vi aldrig hade gjort och aldrig hade vågat prova som, som blev möjligt för att det var... Jag har medarbetare som har sagt att det här var det värsta de hade varit med om i sina yrkesliv men kanske också det bästa. Just för att möjligheten att skapa förändring, den blir ju mycket större. Om du är liksom i botten, då är ju hävstången upp är ju mycket, mycket större än om du... Ja, det går ganska bra. jag gjorde jag något sådär. och deciliter lingon, ne, 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 liksom Den här liksom, kraften i att verkligen göra skillnad, den, den får du bara i såna där svåra situationer, tänker jag. Jag har svårt att sammanfatta alla utmärkelser- Priser som du och Polarbröd har fått genom åren. Men jag har faktiskt räknat. Och det är över 50 prestigefyllda utmärkelser med fokus på allt från ledarskap till hållbarhet till entreprenörskap sedan 1993. Och det är någonting som jag tänkte på där jag undrar vad din mormor Greta skulle säga om hon levde idag och såg hur ni har utvecklat bolaget. Ja, hon gick ju bort 2016 så hon har ju med på en lång del av den här framgångsresan. För det är klart att, att Polarbröds styrka byggdes ju mycket upp av generationen innan oss. Eh, och de fick ju många fina priser, mamma och pappa. Mm. Så, och det var, upplevde ju mormor. Och vad skulle hon ha sagt idag? Jag, jag tror att, att hon hade varit väldigt, väldigt stolt över att vi faktiskt byggde upp bageriet igen. Det tror jag att hon mår väldigt bra av i sin himmel. Mm. Karin, jag tänkte att du skulle få stänga det här avsnittet med avslutande mening. Och den meningen den låter så här. Det här året har gett mig så mycket liv. Ah, vi firar livet. Stort, stort tack för att du gästade podden, Karin Bodin. Tack. Jobbar du med ett varumärke som vill nå entreprenörer, investerare och drivna företagare i Sverige varje vecka? Kontakta mig så berättar jag mer om hur vi kan samarbeta nu när podden utvecklas ytterligare. Skicka mig ett mejl på, på en gmail.com utan prickar. Så berättar jag mer.